0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động ở nước ta được xác định là một trong các chế độ thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội. Với mục đích bảo đảm cho người lao động, trong quá trình tham gia lao động bị tai nạn lao động, được điều trị ổn định để phục hồi chức năng và khả năng lao động, được bố trí công việc phù hợp, được bù đắp về vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình khi bị mất hoàn toàn hoặc một phần khả năng lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Chưa hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong tuần qua. Nghị định 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
2: xã hội điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng một tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức cũ là 270.000 đồng một tháng. Theo Nghị định số 20, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 18, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134 ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong đó, bổ sung Điều 29A miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế.
2: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của đề án là trong giai đoạn năm 2021-2025 đến năm 2025, phát triển thị trường trong nước nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam, đồng thời lồng ghép vào chương trình hành động hàng năm của các bộ ngành địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc nhằm đạt mục tiêu giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử, và trên 80% các kênh phân phối truyền thống, gồm chợ, cửa hàng tạp hóa. Chương
3: trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, thuốc sản xuất trong nước đạt 75% số lượng sử dụng và 60% giá trị thị trường. Tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược liệu tăng thêm nhất là 10% so với năm 2020.
1: Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động là một rủi ro mà người lao động luôn phải đối mặt trong quá trình làm việc của mình. Mặc dù đã có các thiết bị bảo hộ lao động, nhưng trong những năm qua, số lượng những vụ tai nạn lao động vẫn không ngừng tăng. Vậy nhưng nếu không may xảy ra, người lao động sẽ có thêm điểm tựa khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động, mang tính thiết thực và hữu ích để người lao động hiểu rõ về chính sách này, đặc biệt là những điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, chúng tôi đã mời luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình.
4: À vâng, xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
1: Xin kính chào quý vị và khán giả đang nghe chương trình của Đại tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa luật sư, thực tế cho thấy thì khó có thể lường trước được những rủi ro tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, nếu không may xảy ra, thì người lao động cần biết rõ đâu là tai nạn lao động để đảm bảo quyền lợi cho mình. À, vâng xin luật sư cho biết thì theo quy định của pháp luật uh, tai nạn lao động được hiểu như thế nào?
5: À, theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì cái tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể hoặc có trường hợp là gây tử vong cho cái người lao động và xảy ra trong cái quá trình lao động gắn liền với cái việc thực hiện công việc nhiệm vụ lao động mà người lao động được giao.
4: Theo quy định thì người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động do bảo hiểm xã hội chi trả. À, vậy điều kiện và mức hưởng được quy định như thế nào, thưa ông?
5: À, thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu rằng cái người bị tai nạn lao động muốn được chi trả cho cái trường hợp bị tai nạn lao động thì chúng ta phải hiểu rằng là họ bị tai nạn khi mà Họ thực hiện các cái công việc và xảy ra trong cái quá trình uh, lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra thì cái luật uh, vệ sinh an toàn lao động cũng có quy định là trong các cái trường hợp mà một người uh, bị tai nạn lao động được hưởng cái chế độ bảo hiểm uh, như là tại trên nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các cái nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại cái nơi làm việc uh, hoặc trong giờ như là uh, sản xuất kinh doanh và thậm chí là nghỉ giải lao ăn giữa ca rồi ăn bồi dưỡng rồi là uh, khi làm uh, vệ sinh để tắm rửa cho con bú vân vân thậm chí là có những cái trường hợp ngoài nơi làm việc hoặc là ngoài giờ làm việc mà khi thực hiện các cái công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động uh, hoặc người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp hoặc là trên cái tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong một cái khoảng thời gian và tiến đường hợp lý như vậy là không chỉ riêng là trực tiếp tại nơi làm việc mà có thể trên đường di chuyển người ta cũng có thể được uh, bồi thường cái tai nạn lao động và được uh, bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên thì vấn đề là cái bảo hiểm chi trả trong trường hợp mà cái người lao động phải có tham gia đóng bảo hiểm nào động và đủ các cái điều kiện quy định chứ không phải tất cả các cái trường hợp đều được chi uh, uh, trả. Tới đây ví dụ như thế này, có những trường hợp không được chi trả. Chẳng hạn như là cái người bị tai nạn lao động cố tình tạo ra cái tai nạn lao động đó, hoặc là cái người bị tai nạn lao động ấy thì lại bị tai nạn lao động khi mà anh ta sử dụng các cái chất kích thích. Cho nên là người lao động cần phải uh, chú ý trong trường hợp nào. Uh, mình bị tai nạn lao động và được đề nghị để bảo hiểm chi trả cho mình thì phải loại trừ các cái trường hợp mà pháp luật uh, không chi trả. Thậm chí là có thể do mâu thuẫn của chính nạn nhân với cái người gây ra tai nạn mà nó không liên quan gì đến cái việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao chẳng hạn. Thế còn cái mức chi trả tùy theo cái tình hình thương tật và cái tỷ lệ tổn hao sức khỏe cũng như các cái chi phí để chi trả chữa bệnh hoặc là cái mức lương cụ thể của cái người uh, tham gia cái bảo hiểm uh, lao động đó để mà cái cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm chi trả, cái người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thì nó phụ thuộc vào với mỗi tính chất mức độ công việc thiệt hại và thu nhập
0: của người lao động.
4: Như luật sư vừa nói thì để được hưởng chế độ tai nạn lao động do bảo hiểm xã hội chi trả thì người lao động phải được đóng bảo hiểm như vậy nhận thức của chủ doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chính sách. Mời luật sư cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau.
2: Cách đây vài năm, chị Nguyễn Thị Miên làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh thấy đau cột sống kéo dài, cơn đau mỗi ngày một nặng. Sau khi đi khám, các bác sĩ kết luận chị bị viêm cột sống và chỉ định nằm viện điều trị. cố gắng một thời gian dài mà bệnh không thuyên giảm, phải nằm một chỗ, chị Miên phải nghỉ việc mất đi nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy vậy nhờ đóng bảo hiểm đầy đủ nên gia đình chị đã được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động. Chị Miên chia sẻ: Tôi đi làm không may vì tai nạn và rất may là công ty đã đóng bảo hiểm cho tôi và trợ cấp cho tôi nên tôi đã có tiền đang tài trong cuộc sống. Không may mắn như chị Miên, anh Đỗ Đình Tấn làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên chế biến răm gỗ. Ngoài mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng, với phần việc công nhật, anh không có bất cứ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động khi làm việc. Trong một ca đêm cách đây 5 năm, khi robot gấp cây bỏ vào máy nghiền, cây rơi đập vào đầu và cổ. Kết quả giám định bệnh tật, anh Tấn bị gãy đốt cột sống cổ, dập tủy với tỷ lệ thương tật 85%. Anh phải điều trị trong thời gian dài tất cả tài sản lần lượt ra đi. Thực tế cho thấy tình trạng doanh nghiệp tuyển dụng lao động chui, không đóng bảo hiểm vẫn còn. Khi tai nạn lao động xảy ra, doanh nghiệp thường che giấu cơ quan chức năng, tự thỏa thuận với gia đình nạn nhân. Nhiều trường hợp không tự thỏa thuận được, xảy ra kiện tụng thì ngành chức năng mới biết. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nêu thực tế này.
5: Có một số chủ sử dụng lao động làm tránh cái trách nhiệm này. Thì thứ nhất là người ta chưa nhận thức một cách đầy đủ về việc này cái Thứ hai, cái ý thức chấp hành pháp luật trong cái quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động Ngoài tiền lương ra thì các cái phúc lợi khác của xã hội người ta cũng chưa coi trọng Trong một số trường hợp thì người lao động do cái điều kiện nào đó mà người ta còn không muốn được đóng bảo hiểm Mà họ muốn là lấy cái tiền đóng bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm trả về cho người lao động Nguyên nhân nữa là các cái cơ quan thực thi giám sát thì chưa làm mạnh khi người ta không tuân thủ, người ta cũng không thấy bị xử lý gì cả, thì cũng làm cho người ta không tập trung vào việc đó, nhất là trong những lúc mà kinh doanh nó gặp khó khăn.
4: Vâng, qua phản ánh vừa rồi, luật sư có phân tích, bình luận dịch.
5: Trên thực tế thì cái việc tham gia bảo hiểm lao động của người lao động nó phụ thuộc vào rất nhiều cái tinh thần và thái độ cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động. Rõ ràng là trong cái mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động, thì... cái cơ quan cần phải chấp hành đấy chính là cái công ty mà người lao động hoặc cái người sử dụng lao động phải chấp hành các quy định của pháp luật để một là anh phải có cái hợp đồng với cái người lao động hai là anh phải thực hiện các cái nghĩa vụ của anh mà nghĩa vụ của anh trong trường hợp đó nó lại là phát sinh các quyền của người lao động đó là gì là anh phải đóng bảo hiểm này các loại bảo hiểm cho nó đầy đủ này tai nạn lao động thì các cơ quan đó lập tức phải chi trả và anh không bị lỗi, anh không bị các cái điều kiện giới hạn của việc chi trả quyền lợi cho người bị tai nạn lao động. Một vấn đề nữa là bản thân những người lao động cũng phải hiểu được cái quyền của mình và cái quyền của mình đó tương ứng với nhiệm vụ của người chủ lao động, động để yêu cầu họ rằng anh phải thực hiện đúng quy định pháp luật để đóng các tiên loại bảo hiểm cho người lao động chính là bản thân mình để đảm bảo cái khi có sự cố thì các cơ quan chức năng, cơ quan bảo hiểm chi trả cho mình để đảm bảo cái quyền lợi cho mình.
4: Vẫn còn có một số doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm gây thiệt thòi cho người lao động. À, vậy để giải quyết tình trạng này thì chúng ta cần có những giải pháp gì thưa luật sư?
5: Chế tài đã có và cái cơ quan bảo hiểm hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án ra phán quyết, quyết định hoặc bản án buộc cái người nợ động tiền bảo hiểm phải đóng tiền bảo hiểm để đảm bảo các cái quyền và lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm chính là những người lao động. Tôi cho rằng là các cơ quan thanh tra của bộ lao động, cơ quan thanh tra của sở lao động, rồi công đoàn, các cái cơ quan khác cần phải có cái ý kiến để triệt để yêu cầu đối với người sử dụng lao động phải đóng và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.
4: Thưa luật sư, hiện quy định về tai nạn lao động, điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động tại các văn bản hiện hành, nhất là các văn bản dưới luật, tuy đã tương đối đầy đủ, chi tiết, nhưng vẫn còn trường hợp chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn tới việc chưa giải quyết được hoặc giải quyết không thống nhất chế độ cho người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng luật sư nghe một số ý kiến của người lao động mà chúng tôi vừa ghi nhận. Em trai tôi bị
5: tai nạn trong giờ làm việc, nhưng mà không được giải quyết bảo hiểm. Tôi hỏi thì cơ quan chức năng có giải thích rằng là em trai tôi sử dụng rượu bia Nhưng theo tôi biết thì em trai tôi nó cũng chỉ sử dụng một chút bia ở nhà Nên là theo tôi nghĩ thì cơ quan chức năng nên đưa ra những cái tiêu chí rõ ràng Để xác định cụ thể cái vấn đề mà sử dụng rượu bia như thế nào để cho người lao động khỏi thè thòi
3: Tôi chưa tham gia bảo hiểm tai lạn lao động Vì nói chung là tôi chưa biết về cái bảo hiểm này tổng là nếu mà nhà nước mà mà hỗ trợ một phần thì cũng nên tham gia
4: bởi vì cái này nó cũng có một phần rủi ro. Vâng, Tô luật sư, ông có bình luận về những ý kiến vừa rồi.
5: Người tham gia vào quan hệ lao động cũng cần phải hiểu các quy định pháp luật. Thứ hai, nếu đã hiểu về các quy định pháp luật thì chúng ta biết được quyền, nghĩa vụ của mình ở đâu và ai làm sai thì lập tức chúng ta phải yêu cầu đấu tranh và chúng ta phải cương quyết đấu tranh. Vì nếu chúng ta không đấu tranh thì cái người vi phạm đấy người ta không sợ người ta không chi trả và khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra thì quyền và đấy pháp của mình không được bảo vệ
4: à, thưa luật sư để chính sách bảo hiểm tai nạn cho người lao động được thực thi hiệu quả thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng à, trong việc giải quyết chế độ chính sách bên cạnh đó sự chung tay của các chủ doanh nghiệp và người lao động thì cũng rất cần thiết vậy thì xin luật sư cho biết quan điểm của ông về vấn đề này
5: Tôi cho rằng đây là một sự cần thiết, rất cần thiết. Người lao động, khi quyền vận lý hợp pháp của họ được đảm bảo, họ yên tâm tham gia vào quan hệ lao động, hiệu quả lao động của họ tốt hơn. Bảo hiểm là sự chia sẻ của số đông cho số ít người bị rủi ro và nếu chúng ta tham gia đầy đủ thì khi có sự cố, cái người bị rủi ro đó được chia sẻ và như vậy người ta yên tâm làm việc và khi có rủi ro thì người ta được chia sẻ chúng ta thấy được rằng cái chính sách của đảng và nhà nước ta trong vấn đề về bảo hiểm nó được hiểu đúng và tôi cho rằng cần phải tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia và có trách nhiệm trong cái quan hệ pháp luật từ quan hệ pháp luật lao động từ tham gia vào bảo hiểm từ thanh tra kiểm tra giám sát việc thực thi của chủ lao động của người lao động và các cơ quan bảo hiểm như thế thì ý nghĩa của bảo hiểm và các loại bảo hiểm cũng như sự chi trả tai nạn lao động cho người tham gia vào các loại bảo hiểm này nó mới phát huy được tác dụng.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư.
1: Những ý kiến của luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau.
3: Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
3: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi người khuyết tật người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của vì mua bán người có khó khăn về tài chính
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật
3: tự mình hoặc thông qua người thân thích cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu
3: giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại
3: theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí,
3: hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 chín sáu bốn một để được hướng dẫn cụ thể